0: So viele Fragen und so viel zu sagen, so viel passiert, noch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen, Schreite so gern zu Tag, gebt es so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner. Hast du den Countdown gesehen?
1: Ja, hab ich gesehen. Die 1 ist schon vorbei, wir sind schon ja. live. Moin Moin. Hallo,
0: so. Servus. Moin, 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 was, moin geht, ja, was geht? ey? Ja, München, München, ey. Bremen. Ja, Und ich äh, weiß, du, kannst du bist kein...
1: heute nicht in Bremen.
0: Nee, hör mal hier, hör mal. Oh. Was war das? Ah,
1: das war eine Dose.
0: Das war eine Dose. Hier gibt es nämlich kein Dosenfund, ich bin. Ich bin, Dosenbier. In, ich bin in Holland. Warte mal, ich mache jetzt mal kurz die Kamera an. Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Warte mal.
1: Irgendwie sind da auch alle anderen Länder cooler außer Deutschland? Ähm, Kannst du mich Sinne sehen? Von, ja, ich sehe dich. Moment. Also du Harte weißt ja
0: eh, wo ich bin, ne? aber guck mal, welche das jetzt zeige, ne? Da mhm. ist doch wirklich, da weiß man ja, ist Holland in Not, ne?
1: <lacht> das sieht aus wie das Heineken-Logo, <lacht> aber es steht was anderes drauf, ne?
0: Ja, da steht Bier, aber es, es ist, äh oh, das ist ja witzig, warte, ich dir nochmal. Guck mal, was da steht.
1: Biertje. Biertje? Biertje.
0: <lacht> ja, das heißt, ähm, ob man was trinken möchte.
1: Ach, cool. Ich dachte, das ist die holländische <lacht> Version von Birte, dieser wunderschöne Vorname. Aber nie.
0: <lacht> Stimmt, das könnte auch sein, aber nein. <lacht> Leute, ey, herzlich willkommen zu »Mich fragt ja keiner«, eurem Lieblingspodcast, äh, wenn es um Motorrad und überhaupt Podcasts gibt. Was geht ab? Carini, ey, ich freue mich, dass wir sprechen, haben länger ich nicht gesprochen. Und ja ähm, Also, bevor, bevor wir richtig loslegen, ich habe nämlich ganz viel heute auf dem Programm äh, und die Zeit läuft bereits. Wie geht's dir? Was geht ab?
1: Du, mir geht's gut. Ich zögere mhm. deshalb ein bisschen, weil ich bin sehr, sehr urlaubsreif und äh, tatsächlich in 24 Stunden habe ich schon Urlaub. Nice. Und werde in äh, 24 Stunden und einer Nacht äh, losfahren für zweieinhalb Wochen mit dem Motorrad. Ah, da freue ich mich schon richtig drauf. Herrlich, ja.
0: herrlich. Das heißt, wir haben wieder eine Zwangspause, aber diesmal eine gute, denn äh, du lädst den Akku mal wieder richtig voll. Das ist fein. Das ist genau, cool.
1: damit ich dann wieder viel Podcasten kann und dir von meinen Abenteuern und Erlebnissen erzählen. Ich sehr, die, sehr schön. Ich werde in sehr, die Westalpen fahren und bin schon sehr gespannt. Mit Gisela? Mit Gisela.
0: Das wird aber off do.
1: Oh yes, oh yes. Wir ja, haben jetzt du, das schon ein bisschen geübt, aber da werde ich dir gleich noch ein bisschen mehr davon erzählen.
0: Seid ihr ähm, campen oder habt ihr irgendwie so ein Hotel oder so, so eine Ferienbude?
1: Nee, eigentlich mit dem Zelt. Also der Plan ist wow. … Ähm, seid,
0: seid, seid ihr auf dem äh, Gran Bosco? Ja. Nee. Das ist,
1: das ist das der geil. Plan, äh, das, das erste Ziel. <lacht> Bis dahin ist die Route geplant. Mehr weiß Alles ich noch klar. nicht.
0: Alles klar. Also, also wer Route das dahin, nicht weiß, äh, ja. liebe Leute, Gran Bosco ist, glaube ich, so der Campingplatz, wenn man da Offroad fahren will in Seealpen. Das ist die Anlaufstelle, da trefft ihr auch 5000 andere Offroader auf zwei oder vier Rädern und äh, super nice Location. Sehr zu empfehlen. Ja.
1: Ich bin total gespannt, also wirklich jeder, mit dem ich bisher gesprochen habe, empfiehlt mir diesen Campingplatz und ich bin schon wirklich ja. gespannt und ich bin auch gespannt, ob ich jemanden treffe, so aus der Hörerschaft oder aus der Bubble, man weiß es ja nicht, oder jemanden, ja. den man kennt, mal gucken. Ich glaube schon,
0: ich glaube schon, also um die Jahreszeit sind auch so viele da, liebe Leute, ey, meldet euch auf jeden Fall und ähm, naja, was soll ich sagen, ne? ich war ja nun, ich war ja schon, also mindestens zweimal war ich schon da und cool. äh, ich kann euch sagen, das sind eher Männer unterwegs, als Frau fällt man ein bisschen auf, da würde ich sagen, aus meiner okay. Erfahrung. Und ähm, wenn ihr dann noch so eine hübsche und sympathische Frau mit so einer Stimme
1: <lacht> seht, ne,
0: dann einfach mal Hallo sagen, ich glaube, da hast du nichts gegen, oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Einfach nicht mal Hallo, Hallo sagen, sagen ne? mir ein Bier anbieten, <lacht> vielleicht habe das, ich Angst,
0: das. das Das bricht natürlich alles Eis. Ich kann dir auf jeden Fall sehr empfehlen, ähm, dir keinen Kaffee zu kochen morgens, sondern dir so ein Cappuccino oder Kaffee da zu gönnen, der okay. ist super nice, das können sie ja, die Italiener, muss man ja sagen. Und äh, die Pizza ist auch hervorragend.
1: Okay, das nehme ich gleich mal mit als Tipp. Wirklich, wirklich. Sehr gut. Ja. Die Route bis so dahin ist aus. geplant, mehr Plan habe ich tatsächlich noch gar nicht. Mhm. Es sind aktuell 860 Kilometer.
0: Heftig, von dir immer noch so weit, wow.
1: Also sagen wir so, die ersten 100 Kilometer Autobahn sind nicht mit eingerechnet, das sind knapp 1000 Kilometer, aber ich habe natürlich auch <lacht> ungefähr jede kurvige Straße irgendwie eingeplant, die halbwegs auf dem Weg okay. liegt. Also ich dann erstmal am Reschenpass über das Stilfserjoch und den Ofenpass und dann einmal <lacht> quer durch die Schweiz und dann Col de Liserain ist, glaube ich, der letzte.
0: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, ähm, Seid ihr alles gegönnt, ich erinnere mich an meine übelste, habe ich mir schon mal erzählt, meine übelste Hinfahrt, die ich mal gemacht habe, das war über Frankreich. Da habe ich einen richtig großen Bogen gemacht. Da war ich sogar in Paris im Stadtverkehr, weil ich gerne, weil ich mich gerne ähm, kasteille ja, oder wie sagt man? Mhm. Äh, Malteritiere. <lacht> Malte <retieren>, ja. <lacht> ja äh, da Also wirklich Katastrophe. Ich war mit Koffern und Gepäck im Pariser Rush-Hour-Verkehr mitten oh in der Innenstadt. Ich war, also ich, weil ich mir dachte, wenn ich so nah an Paris vorbeifahre, ja, da feierst du doch mal rein, bleibst doch mal eine Nacht da. Habe ich dann gemacht und ich muss dir ganz ehrlich sagen, weil davon abgesehen, dass es geregnet hat, erst wie Sau. Ähm, als ich da endlich angekommen war, ich habe dann so ein Hotel gehabt mit Tiefgarage, ne, weil du kannst ja dein vollbeladenes Motorrad nicht mit in Paris abstellen, beziehungsweise du mhm. musst ja alles abnehmen für eine Nacht, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und äh, war ich in der Tiefgarage und so. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Bus noch mal eine Stunde in die Innenstadt gefahren, um dann vor Notre-Dame zu stehen. Damals stand es noch. Mhm. Und äh, habe dann gedacht, ja, cool. Howie, das, das hat sich ja sehr gelohnt. So, dann mal wieder zurück, ne? Tschüss. So war der, ich, nicht vorstellen. zu
1: Hause? <lacht> nee,
0: der war nicht <lacht> zu Hause, ey. Ja, ey, das ist Ich weiß gar nicht, wie es um Notre-Dame steht. Ich glaube, die, die bauen es ja gerade wieder auf. Das ist ja abgebrannt, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist total Halb traurig. Abgebrannt. Total. Ja.
0: Naja, so war es, ey. So war's. Ich war dann auch noch kurz äh, bei Moulin Rouge, also nicht in der Show, sondern nur bei dieser Mühle da in Sacré-Cœur. Mhm. Ist das ein Sacré-Cœur? Ne, nicht Sacré-Cœur, wie heißt denn das Viertel? Mont Montmartre, ne? oder? Montmartre. Ich glaub schon. Ah, ähm, ich bring's alles durcheinander. Auf jeden Fall war ich da und äh, hab mir das noch mal kurz noch mal ähm, reingegönnt, rein hab da was gegessen und naja, dann bin ich auch zurückgefahren. Eiffeltour muss da nicht auch noch sein. Und dann bin ich weitergefahren von da und ich war bestimmt über zwei, also Fast drei Tage unterwegs auf jeden Fall und bin fast eine Autobahn gefahren. Echt? Das war recht, sehr dumm auf jeden Fall, sehr dumm.
1: Gut, in Frankreich darf man auch, glaube ich, nur 130 oder 120 fahren, gell?
0: Schneller fahre ich ja eh nicht, kennst mich doch. Bin doch so eine, so eine lahme Maus auf der Autobahn.
1: Na. Mit meinem
0: Motorrad kannst du auch nicht schneller fahren.
1: Dafür bist du auch genauso schnell wie äh, auf der Autobahn. Aber das lieb, dass du mal. sagst. Wir waren das immer noch nie so auf. richtig zusammen Motorrad fahren ne? Immer das schlimm ist es, ey. Da quatschen
0: Pulsier, wir seit ja. Jahren hier miteinander. <lacht> Apropos unser Podcast, ne? ich hab, Wir müssen ein bisschen Community Management machen heute mal. Ja. Das machen wir ja sehr selten, viel zu selten. Ich habe mir extra Notizen gemacht hierfür. Wir sehen uns übrigens heute nicht. Vielleicht ist die Dynamik heute ein bisschen anders. Weil meine Internetverbindung hier in Holland so schlecht ist. Ich bin so wirklich, ach wie es mir geht, ja stimmt.
1: Ja genau. Erstmal erst mal das ja Wichtigste. Wie geht's dir? Ja.
0: <lacht> ah ja, das muss ich kurz erzählen, weil äh, ich hatte ja Geburtstag vor einer Woche. Ähm, vielen Dank auch für deine Geburtstagsgrüße, Sweetie. Ich, mich ähm, voll.
1: ich war viel zu spät dran. Das tut mir so nein, leid. Nein, alles cool.
0: Ich bin da ja der Chefvergesser, ne? Also alles cool. Ich, ich bin nie jemanden böse, wenn er das vergisst. Ähm, ja, es haben sich ganz viele gemeldet, und ich arbeite die noch ab die Nachrichten weil ich nämlich ganz knapp also an meinem Geburtstag selber habe ich mein Handy extra praktisch nicht am, an an mir gehabt ich wollte ich war in Potsdam und äh, wollte da mal wirklich ohne Handy so einen Tag mhm. und äh, weil ich wusste das klingelt den ganzen Tag und so und da, da hatte ich irgendwie nicht so Bock drauf an dem Tag und ja. dann bin ich aber krank geworden und zwar so von 0 auf 100 mit 40 Grad Fieber so richtig fies mhm. Hat mich richtig ausgenockt und das hielt sich auch wirklich noch ganz schön lange. Bin dann noch so im, im Halbfieberwahn dann hier in Urlaub nach Holland gefahren und hatte das auch bis, ich würde sagen, bis vorgestern noch ganz schön dolle. Aber inzwischen geht es mir deutlich, wirklich deutlich besser. Ich bin noch nicht bei 100, aber schon deutlich besser. Und ähm, ja, jetzt, jetzt ähm, habe ich heute... Um, und gestern auch schon ganz viele Nachrichten beantwortet, endlich. Hab den, und erzähl immer die gleiche Geschichte. Denn immer, mir geht's nicht so gut. es Tut mir leid. Und so vielen, vielen Dank. Es ist voll lieb, dass, dass ihr an mich gedacht habt. Zumal ich ja nie an irgendwen denke, weil ich das ja immer vergesse. Obwohl mein, ja, habe ich, habe ich dir gratuliert? Ja, ne?
1: Ja. Auch ein bisschen zu spät. Oh. Aber das war nicht die Rache dafür. Nein, aber also. ich, ich schätze dich so als, <lacht> nein, ich schätze dich so als jemanden ein. Ähm, du denkst bestimmt total viel an alle Leute, mhm. aber nicht immer Pünktlich dann, so. wenn sie gerade Geburtstag haben.
0: Immer in den komischen Situationen, deswegen schreibe ich auch manchmal Leuten nachts, weil, mir, weil ich dann nachts wach bin und dann fällt mir irgendwas ein und dann muss ich das sofort machen, weil ich sonst wieder vergesse. Ja. Aber so ist es, ey. Die Leute, die mit mir länger schon zu tun haben, ich glaub, die haben alle ähm, hoffentlich inzwischen verstanden, dass ich ein ganz komisch kommunikativer Mensch bin. Ähm, ich rede zwar hier die ganze Zeit, aber ähm, gerade was so Face-to-Face, bzw. One-on-One ähm, Kommunikation angeht, da bin ich schnell überfordert. Da bin ich echt schnell überfordert. Ich habe ja jetzt diesen Podcast mit Valley und Tour, hast vielleicht schon mal reingehört. Mhm. Und ähm, da haben wir eine Folge lang darüber geredet, über Erreichbarkeit und sowas. Ich glaube, das war die letzte, oder vorletzte Folge. Und ähm, da habe ich ja zum Beispiel ähm, bekannt gegeben oder oder, oder äh, da musste ich preisgeben, dass ich nicht wusste, was WhatsApp-Status ist. Was ja irgendwie anscheinend für, <lacht> Ey, was habe ich inzwischen für Nachrichten bekommen? Ich habe gestern erst von dem lieben Michi eine beantwortet. Shoutouts an der Stelle, Michi aus Hamburg der hat mir gesagt, ich sehe das halt ganz anders, sagte er so, WhatsApp-Status ist was sehr Intimes, was ja nur Leute in Kontakten sehen, dies, das und so und darüber gibt man kommuniziert man eher, was man gerade macht mit seinen Lieben und so. Ey, das wusste ich alles überhaupt gar nicht und mhm. jetzt jetzt, jetzt bin ich auch meinem Bruder nicht mehr böse, dass er, das habe ich da im Podcast nämlich erzählt, darüber bekannt gegeben hat, dass er verlobt ist und heiratet. Ne? Ich habe es so ziemlich als damit bekommen, weil ich nicht in seinen scheiß WhatsApp-Status reingucke, Alter. Ich bin ja froh, wenn ich mal Instagram, auf, Instagram aufkriege, so recht pünktlich. Naja. Aber
1: man muss, man muss auch dazu sagen, den Geschwistern und der Familie sagt man das schon in der one to -One nachricht Danke, danke also,
0: für deine auf, Rückendeckung.
1: Ja, auf 100 Prozent, ich stehe voll hinter dir.
0: Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Also, ey, wo, wo waren wir nochmal gerade?
1: Genau, ach, bei deinem Gesundheitsstatus. Den, den, den du wahrscheinlich der, auch nicht im WhatsApp-Status gepostet hast. Nein, ey, also
0: mir geht's mir jetzt geht's, mir geht's wirklich, wirklich wieder besser. Mir geht's wirklich besser. Sehr ich, gut. ähm, bin noch so ein ganz bisschen angeschlagen, aber ich trinke schon wieder Bier, das ist ein gutes Zeichen, aber ich habe auch Urlaub, ne? Und was schlimmeres als krank im Urlaub sein, also kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Ach, ich weiß, ich weiß was ja Fanmanagement. ich meine Hörerschaftsmanagement. Ich hasse ja das Wort Fan Fan eigentlich. und zwar, also erstmal <lacht> <lacht> eine Sache vorweg, ja, eine Sache vorweg. Ey, liebe Grüße an den Dulli, der mir geschrieben hat, ich habe ein Foto gepostet, ich weiß nicht mehr, was ich gepostet Ach so, als ich in Potsdam war, da durfte ich die Husqvarna 701 nochmal richtig Probe fahren, das war ziemlich ja. nice. Vielen Dank an den Eigentümer dieses Motorrads. Ähm... Und da habe ich, äh, glaube ich, in die Unterschrift des Bildes, ich schreibe ja dann immer unten drunter so, ey, hört mal wieder den Bergkast oder. Ach nee, genau, äh, ich habe auf meine Review verwiesen, die im Tagebuch kommt, dieses Wochenende über die 701, mhm. ähm, allerdings nur bei Patreon. Und da habe ich geschrieben, Bergkast, ähm, der einzige Motorrad von ganz Deutschland, ne? ey, Mann, Leute, also alle, die mehr als zwei Folgen gehört haben von Bergkast wissen, dass ich sowas niemals ernst meine, ne? Dass ich, dass es gerade, glaube ich, das ist, was ähm, das, ich weiß auch nicht, was den Berghaus am meisten ausmacht, dass wir uns hier nicht so ernst nehmen, ne, also ja. wir sind niemand, niemand, der alle hier im Team vom Berghaus sind, niemand, die, die irgendwie sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und dies, dies und so und ey, wie kann mir das der dir wahrscheinlich schreiben, ich habe eine richtig ernsthafte Lage Nachricht darauf bekommen, Echt? was ich mir, wie arrogant das wäre, das zu behaupten und so, <lacht> Wirklich? ey, also hätte ich geschrieben, der beste Podcast Deutschlands, ne, was ich übrigens auch schon mal geschrieben habe, <lacht> Podcast. Dann könnte, ich ja, dann könnte ich ja die Kritik noch verstehen, ja. Obwohl es auch dämlich wäre. Aber, also, ich weiß auch nicht. Was ist da los? Also, da hat sich einer sowas von die Clownsnase aufgesetzt an der Stelle. Ich sag den Namen jetzt auch nicht, das finde ich gemein und blöd, aber hm? liebe Grüße, Alter, du Hoshi. Ich, ich
1: glaube, du musst beim nächsten Mal einfach schreiben, der einzigste.
0: Der einzigste, genau. Da krieg ich da auch noch, krieg ich da auch noch eine ne Mahnung. Und das nennt sich. Ah nee, ich sage sag hier nicht nochmal, was ich beruflich mache. Ähm, an den auf jeden Fall ganz liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, dann, ach so, ganz liebe Grüße auch an die Hörerinnen. Ähm, Namen, die ich auch gerade nicht präsent habe. Ich bin echt als schlechtes Namengedächtnis äh, des Jahrtausends. Das habe ich dir aber weitergeleitet. Die gesagt hat, sie hört am allerliebsten und eigentlich den Bergkast nur wegen mich, fragt ja keiner. Das oh, fand ich auch das so sehr toll. süß. Ja. ja, liebe Grüße. ich es muss doch aus dem Chat noch sein. Ich will die eigentlich jetzt mal äh, namentlich grüßen. Warte mal, ich habe dir das doch ein Screenshot geschickt, oder?
1: Ja, ich muss mal gucken. Ich, ich schau mal schnell, ob du mir den Oder habe ich das geschickt nicht gemacht? Hast nee, habe
0: ich Zeit. nicht. Ich habe es paraphrasiert. So eine Kacke. Ich weiß nicht mehr, was war. Liebe Grüße, wir lieben dich. Ähm ja, sehr, <lacht> sehr, sehr. <lacht> so, das einmal. Und dann habe ich noch, habe ich mir auch notiert, habe ich noch eine Anfrage bekommen. Okay. Auch von einem, von einem ähm, sehr treuen Hörer, der sehr, sehr gerne dieses Format hier hört. Warum eigentlich. Mich fragt ja keiner als einzige Format oder Folgen nicht in dieser Bercast Folgenliste erscheint. Also sprich mit so einer Folgennummer. Ja, ey, uns gibt's jetzt schon so lange. Das liegt daran, dass mich fragt ja keiner. Ursprünglich mal ein Patreon Format war, also hinter der Paywall war. Wir dann aber entschieden haben, weil es uns a so Spaß macht und b weil es wirklich euch anscheinend auch auch viel Freude macht, dass wir es in einen normalen Feed reinschieben für alle und ähm so kommt das einfach. Das war ursprünglich keine normale berghast folge Das kann man, das weiß ich auch nicht. Also, ja,
1: das stimmt. Das hat auch eigentlich nur so mit einer Folge mal angefangen und dann haben wir gesagt, jetzt -hmm. gucken wir mal, was draus wird und irgendwie sind wir jetzt schon bei Folge 36 oder so.
0: Ja, ja, genau, genau. Und ich, also, ich habe jetzt überlegt, karini äh, ich kröne jetzt unser Format so, dass ich sage, ey, das ist jetzt eine ganz offizielle Folge. Juhu. Aber, ne, also herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Aber aber ich werde jetzt den Teufel tun und die ganzen anderen so einpflegen, dass ich viel zu anstrengend. Nein. das ist. Da wird ist sich nicht. ja alles verschieben. So, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Da
1: würden die Leute ja völlig durcheinander kommen.
0: Ja, das geht Nein, aber nicht. Aber diese Folge ist jetzt eine offizielle berghass folge Herzlich willkommen im Berghass. Liebes mich fragt ja keiner Team. Danke, yeah, Howie. Woo! Auch von mir Dann an Howie. dich, Howie. Dankeschön. <lacht> <lacht> genau, Danke, so. Howie. Das, <lacht> Dankeschön. Der, der
1: meiste der Formate. <lacht>
0: Das ist so, das ist so, ey. Was das das war ähm, unsere kleine Postecke. Oh, also, für cool. Mehr, mehr machen wir bin jetzt. Ich bin
1: voll mal gefreut.
0: Ja, ja ich, 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 ja ich, ich freue mich. Du kriegst ja immer
1: Fanpost, das finde ich super. Mhm. Weil ich bin nämlich auch sehr schlecht im Briefe beantworten und überhaupt im Nachrichten. Ja, ich wollte das
0: schon an dich outsourcen, aber du bist genauso wie ich, deswegen bringt das nichts.
1: Also dann schreiben die Leute lieber mit dir. <lacht> das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Die hoffen immer
0: auf Sprachnachrichten von dir, Karina. Ähm, so, was habe ich denn noch? Ich habe ganz viel heute. Okay. Ähm, das kommt später, das kommt später. Lass uns nochmal kurz über deinen Trip reden, okay? Das ja. interessiert mich nämlich sehr. Ähm, wie gesagt, ich liebe diese ganze Ecke da. Du hast aber, du, du fährst relativ äh, naiv darunter und sagst dir, wir fahren erstmal da zum, zum äh, Place to be. Und mhm. dann machen wir, gucken wir mal, was sich anbietet oder wie
1: wollt ihr es machen? Genau, also es, es gibt zweieinhalb Wochen Zeit für den, für den ganzen Spaß. Ich muss ja. am 20. August irgendwann wieder zu Hause sein, weil am 21. August muss ich wieder arbeiten und sonst weiß mhm. ich aktuell noch nicht, wie die nächsten zweieinhalb Wochen verlaufen werden. Mhm. Ähm, das heißt, wie gesagt, gut, die ersten 800, 900 Kilometer, also bis zum Gran Bosco Campingplatz, die sind jetzt erstmal als Route geplant. Vorbehalte natürlich äh, jeglicher Stichstraßen und lustiger Abstecher, wo wir so Bock drauf haben, irgendwo spontan mal abzubiegen oder so. Mal schauen. Mhm. Mhm. Und ansonsten, ähm, ich würde super gerne auf die Ligurische Gerenzkampfstraße fahren.
0: Ja, das musst du machen. Aber das ist von da ein ganz schönes Stück, ne? Also das ähm, ja. ist eine Tagestour, würde ich fast mindestens, sagen. Ha,
1: mindestens, mindestens. Ja, ja.
0: Aber du kannst ähm, ganz wunderbar das verbinden, auch mit weiteren Strecken. Ey, du kannst mir auch jederzeit schreiben, so wie du sowieso, Karini aber falls du irgendwie sagst, ey, hast du noch eine Idee, ähm, wie wir das schön verbinden können? Gerne, melde dich, äh, weil ich ähm, diese eine Tour mal gemacht habe über den Papillon, das ist auch eine ganz wunderbare ähm, Offroad-Strecke übrigens.
1: Genau. Der steht auf jeden Fall auch schon auf meiner, auf meiner ja, wunderbar. Wishlist. Wunderbar. wunderbar. Und ähm, ja, Col de Sommelier und ähm, mhm. Col de la Und ich bin jetzt gerade ein bisschen… Jaffreau, ne? Jaffro, genau.
0: Ja, ist doch eigentlich auch Pflichtprogramm.
1: Bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil meine ganzen Google-Fähnchen nicht mehr da sind, wo sie sein sollen. Pui. Ich habe nämlich meinen kompletten google Ah, hier. Hier kommen langsam die Fähnchen ein bisschen gedauert. Genau. Ich habe um diesen Grand Bosco rum sind schon super viele ähm, Fähnchen. Das sind, Fähnchen sind bei ja. mir die Places, äh, wo ich noch nicht war, wo ich aber unbedingt hin möchte. Ähm, ich habe mich heute mit einer Arbeitskollegin auch über den Col du Chaberton oder so unterhalten, der quasi eigentlich nur noch für Hard Enduros und Mountainbiker befahrbar sein soll. Ich, ich weiß, also Da werde ich wahrscheinlich ja. nicht hinfahren, aber äh, genau. Der Col d'Isoir ist da auch in der Nähe den habe ich auf dem Plan, dann äh, genau, Papillon ist ein bisschen südlicher, Col de la Madeleine ist da nochmal direkt in der Ecke, dann Col de la Monette mhm. und Col de la Lombarde. Okay, mein Französisch wird langsam immer noch schlechter. <lacht> und einfach hey, so an, an, dieser, an diesem Grenzkamm quasi entlang.
0: Hört sich für mich alles fantastisch an, ehrlich gesagt. Ja. Also, ich, ich, also bin, wir, wir sind,
1: ich bin echt gespannt.
0: Wir sind mal diese Tour gefahren, da Papillon und so, und dann ähm, gibt es doch diesen einen, dieser, diesen einen Passmann, der ist bei der Tour de France auch ganz, ganz oft dabei. Da ist oben dieses Bunkermuseum, wo man rein kann. Ne, nee, ist kein Museum eben nicht, sondern man kann da einfach so halb illegal rein in diese Bunker. Irre ist es. Mhm. Äh, ich keine Ahnung, ob das noch offen ist. Da kann man sich richtig fies drin verlaufen. Alles unterirdisch katakombenmäßig. Ähm, mega krass. Und dann kannst du nach ähm, nach Tons, Da ist auch ein toller Campingplatz. Und eh eine irre sehenswerte Stadt. Und von da sind es, keine Ahnung, 15 Minuten bis zur Ligurischen Grenzkampfstraße. Also ein wunderbarer Ausgangsplatz, um, um die zu machen von da. Cool. Ey, und ich finde, also ich bin jetzt schon neidisch. Ich glaube, das wird überragend. Ähm, ich würde dir, würd dir fast empfehlen, als erste Tour ne, so zum Reinkommen die Asietta zu fahren. Die mhm. sogenannte Schotter-Autobahn. Weil die ist halt super entspannt und macht einfach nur Bock.
1: Weißt du, wo die genau ist? Wenn ich Asiata bei Google eingebe, dann finde ich nichts.
0: Ich weiß, wo die genau ist. Ich schicke dir die Koordinaten einfach. Ähm, okay, cool. wenn, wenn, äh, wenn wir hier durch sind. Ähm, die ist halt wirklich, also es ist wirklich eine sehr breite Schotterstraße. Da fahren auch ganz viele mit ihren 4x4 und so lang. Aber ich finde, gerade wenn du so die Hinfahrt hast mit deiner Autobahn und den Pässen und so, um einfach ins Gelände, so in den Modus zu kommen, ideal und super geil, weil Du fährst Offroad, aber es ist überhaupt nicht anspruchsvoll, dafür super entspannt und das darf man auch nicht vergessen, wunderschön, also irre Ausblicke, es lohnt sich immer mal wieder anzuhalten und so, ganz, ganz großes Ding. Ähm, wird gerne so ein bisschen weggelacht, das Ding, aber hat absolut seine Daseinsberechtigung, 100 Prozent.
1: Ich glaube, ich habe sie gerade gefunden, weil der Colle delle de Finestre, den ich ja. auch gerne fahren möchte, der ist, glaube ich, direkt an der Asieta.
0: Ja, ja. Ich, ich sehe es so. auch gerade hier. Ich sehe es auch gerade hier bei ähm, Google Maps. Da genau. ist sie doch. Also, ja, da, ja, da, ist
1: auch, da ist doch der Gran Bosco auch direkt in der Nähe.
0: Ja, dann das ist. Da man ja äh, quasi da,
1: da, da direkt an.
0: Da kannst du ähm, wahrscheinlich in, ich weiß es nicht, aber unter einer halben Stunde kannst du auf jeden Fall hinfahren. Ah, Definitiv. Ja. Ja. Und in der Nähe vom Gran Bosco ist auch ein großer Supermarkt. Da kann man dann immer für einen Abend nochmal einkaufen, wenn man möchte. Aber wie gesagt, die Pizza ist mega und hier kommt ein kleiner Geheimtipp, liebe Leute. Wenn ihr mehr als zwei seid, ne? also ein bisschen größere Gruppe, sagen wir mal so vier plus x oder so, also man tut sich einfach noch mit Leuten zusammen, die man eh kennenlernt da mhm. und ihr sprecht den Wirt an und sagt, kannst du mal was anderes, weil da gibt's eigentlich nur Pizza, ne? Kannst du mal was anderes für uns machen? Dann sagt er, kein Problem, habe ich Bock drauf, wirklich und dann macht er für euch so ein richtig geiles italienisches Gericht, dann zum Beispiel einfach nur Spaghetti, wie heißt das? Äh, Aui, Oio, Oio, Dingsbums. oyo.
1: Ne? So, genau.
0: Das kann man auch nur betrunken richtig aussprechen, glaube ich. Ja. Ey, von einem, von einem echten italienischen Koch mega, mega. Oh, sehr wirklich. Gut. Dazu sehr, ein kalt gezapftes Bier. Es ist wirklich Survival hoch 20, wenn man auf diesem Campingplatz ist. Kaltes Bier, Pizza, Cappuccino morgens aus, aus der Siebmaschine. gesucht
1: habe. So, genau, genau, genau. Oh, de Asieta, Großartig.
0: ja genau. Nee, du hast recht, genau, da ist die, genau. Okay, cool. Wundervoll. Um, was was gibt's so. sonst Neues, Karini?
1: Du sonst eigentlich gar nicht viel die letzten Wochen und ja, habe ich echt, ja, eigentlich nur gearbeitet. Und ja, ja. natürlich war ich auch an den Wochenenden immer schön unterwegs, klar, ja. weil da arbeitet man ja nicht so. Ja. Ich war ja. noch mit Gisela in Hechlingen, da habe ich dir, glaube ich, ein Bild geschickt, ne? ja. Weil wir mussten ja ein bisschen üben für den Urlaub jetzt und ich war ja nice. auch, äh, wie gesagt, ich bin völlig naiv, äh, wenn es um sowas oder, oder um, ja, bewusst unvorbereitet äh, an solche Geschichten. Ich meine, yeah. wir befinden uns ja in der italienisch-französischen Zivilisation, das passt alles. Aber ich habe auch ähm, tatsächlich davor noch nie mit mit äh, der Gisela im Gelände rumgespielt. also ich hab Stimmt, seit, du hattest äh, immer
0: Leihmotorräder, ne, sonst?
1: Genau, ja. Es war immer eine mhm. 1250 GS bei den Trainings. Und... Ich habe zwar vor ein paar Monaten Stollenreifen drauf machen lassen, aber durch meine Verletzungen konnte ich ja eine Zeit lang nicht fahren. Ja, stimmt. Und in stimmt. der Zwischenzeit war ich dann auch so mit Wiederaufbau des ganzen äh, Bewegungsapparats beschäftigt, dass ich da auch nicht so wirklich zum Trainieren gekommen bin.
0: Wie, wie ähm, lief es denn eigentlich dein äh, Training mit Gisela? Wie kamst du zurecht?
1: Äh, super. Ich muss ehrlich ja? sagen, die fühlt sich so toll. Das ist ja. so ein wunderbares Geländemotorrad. Ich bin echt maßlos begeistert. Fein, Super fein. Geil.
0: Das ist ja auch so ein Ding, was uns beiden, da haben wir in einer anderen Folge drüber gesprochen, was uns sehr verbindet, dass wir so eine Liebe aufbauen können zu unseren Fahrzeugen. Ne? Du bist auch schlecht im Verkaufen, muss man sagen. Ne? Ganz
1: furchtbar. schlecht. ganz furchtbar. Ja, ja. <lacht> ja. Also
0: gut im Kaufen, schlecht im Verkaufen, alles klar. Ja. Wir wären beide auch richtige Loser an der Börse, glaube ich. <lacht> Wobei ich weiß nicht, ob man zu Aktien Immer nur so kaufen, immer nur kaufen. aufbauen kann, aber ja. <lacht> Was? Diese Aktie, ich liebe sie einfach so doll, dieser ETF, er ist mir so ins Herz gewachsen. <lacht> nee, okay, verstehe. <lacht> ja, ey, die f 800 wird ja ähm, gehasst und geliebt. Ne, Also im Grunde genommen ist sie ja, sie war ja auch jahrelang für mich die einzige wirkliche Mittelklasse-Weltreisemaschine, wenn man aktuelleres Motorrad haben wollte. Mhm. Ähm, da gibt es ja inzwischen viele Konkurrenzprodukte auch. Aber ähm, auf der anderen Seite finde ich sie gegenüber der Zwölfer, das ist ja das, was viele nicht glauben wollen, immer, finde ich sie schwerer zu fahren. Ich, sie ist kopflastiger, sie, sie ist zickiger, sie, ist, sie hängt ja. ganz schön am Gast, die Maus, muss man sagen. Die ist manchmal ganz schön endurig, so. Also ja. ganz schön, ne? Ja. Ähm, aber es freut mich sehr, wenn du damit so gut zurechtkommst. Echt, richtig cool.
1: Also das ich musste tatsächlich auch, ich bin äh, zwei, dreimal umgefallen, weil ich äh, halt so versucht habe, sie zu fahren wie eine 1250, was natürlich nicht funktioniert. Genau. Also, genau, das ist halt so, wenn sie gerade im Lastwechsel ist zwischen Leerlauf und dann ans Gas, ähm, mhm. ist sie schon ziemlich aggressiv. Also im Vergleich zur 1250 natürlich. Ich habe jetzt auch wenig Erfahrung mit älteren Motorrädern oder mit anderen Motorrädern, muss man mhm. sagen, im Gelände. Aber da ist schon ein bisschen schwierig. Und wir ähm, sind dann auch so Single Trails durch den Wald gefahren, also so auf waldigem Boden über Wurzeln. Und das war dann so ein bisschen bergauf in der Linkskurve. Und ich war einfach zu langsam. Und dann ist sie halt ausgegangen und ich bin umgefallen. Aber ich habe dann relativ schnell ganz gut äh, gelernt, immer so ein bisschen am Kupplungsschleifpunkt zu fahren. Gerade auch wenn es so Böschungen hochgeht. Klingt jetzt zwar ein bisschen weird, aber mit der Kupplung kann man da einfach so dieses Aggressive am Gas ganz gut einstellen. Und äh, ja. einfach runterregulieren. Und wenn man einmal cool. so ganz leicht am Kupplungsschleifpunkt ähm, mitspielt quasi und dann das Gas ähm, gut dosieren kann, dann funktioniert das einwandfrei. Also ich hatte danach überhaupt keine Probleme mehr. Und das 21 Zoll Vorderrad ist halt natürlich auch eine Wucht im Gelände.
0: Das merkt man schon, ne? Ja, total. Also, also, also gerade wenn du ähm, Strecken fährst mit, mit, mit dollen Schlaglöchern, mit... Ähm also ich, ich finde, es zieht dich halt mehr so auf der Linie, es zieht dich mehr nach vorne. Ich ja. persönlich, aber da habe ich auch schon mit Leuten darüber diskutiert, ob das jetzt Vor- und Nachteile sind, ich persönlich finde, du kannst mit dem 21er deutlich besser Spureln fahren, aber das habe ich, wie gesagt, an andere auch Trainer haben zu mir gesagt, nö, das sehe ich also ganz anders. Das ist einfach so mein Eindruck. Ich liebe es auch total. Ich habe bei mir auch den Umbau gemacht auf 21 mhm. Zoll, auch aus diesen Gründen. Du verlierst natürlich auf der Straße viel Agilität. Das ist das ist schon sehr schön. Also ich bin ja direkt hintereinander gefahren nach dem Umbau. Das merkt man schon dolle. Also gerade wenn du so wedelst damit in den Kurven, ne, das merkst du schon, ja. finde ich.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist halt auch immer der Trade-off, wofür es dann ausgelegt ist. Und ähm, ja. ich muss auch sagen, ich, wobei ich dieses Motorrad an sich ziemlich rund und gut abgestimmt finde. Also ich finde jetzt auch mm -hmm. nicht unagil auf der Straße. Klar ist es kein 17, 17, 17 nicht, Zoll äh, Supermotorradsatz. aber Puh. ich finde, die fährt sich einfach super schön auf der Straße und ähm, war jetzt für mich auch das erste Mal mit einem 21 Zoll Vorderrad im Gelände und das hat echt mm. gut funktioniert. Also Ich war auch erstaunt, mm. was wir da alles gefahren sind. Ich habe mich ja in der Advanced-Gruppe angemeldet, nicht mehr in der Anfängergruppe.
0: <lacht>
1: und dann ging es da gleich irgendwie die Hänge hoch und Gröll und grober Schotter und sowas und äh, an irgendwelchen Single-Trails und bergab und ähm, ja, wie gesagt, es war auch das erste Mal dieses Jahr, dass ich wieder Gelände gefahren bin. Das letzte Mal war tatsächlich letztes Jahr im August. Mhm, und ich war sehr sehr erstaunt und überrascht, wie gut das alles funktioniert hat und äh, wie wohl ich mich einfach gefühlt habe mit der Gisela. Das mhm. ist Echt, ich bin, wie gesagt, ich bin hin und weg und freue mich jetzt einfach total im Urlaub, das alles nochmal auszuprobieren ja. und umzusetzen. Ja.
0: Witzig auch übrigens, wenn, immer wenn mich Leute ähm, fragen, ob sie ihr Motorrad verkaufen sollen, weil, keine Ahnung, ich habe ein gutes Angebot bekommen oder ich will mir irgendwie was anderes holen. Ich sage ja immer so, nein, behalt die. Tu es nicht. Die ist doch gut. Tu es nicht. nicht. Ja. Du wirst dich ärgern. Ja, sage ich immer, ne. Ich habe auch, ähm. Ja. großen großen ähm, Respekt vor Leuten, die wirklich ständig im Motorrad wechseln, weil ich halt gar nicht könnte, das ist überhaupt nicht mein Ding so, da könnte ich mir eher was dazu kaufen, mhm. ähm, was natürlich dann schnell ins, aufs Konto geht, aber ja. ich sagte denen das immer am Anfang, ich bin der Falsche, der dir jetzt einredet, du musst dir ein neues Motorrad kaufen, behaltet die, das ist doch eine schöne Maus, sage ich dann meistens.
1: Ja, schon. Also ich wüsste jetzt auch einfach keinen Grund, sie herzugeben. Also der einzige Grund wäre, dass ich ein anderes Motorrad auch noch haben will. Aber das heißt ja nicht, dass ich sie hergeben möchte, sondern ja, einfach ja. Noch mal eins will. Das ist dann ja. wieder die andere Diskussion mit meinem Konto. <lacht> aber, apropos ja.
0: ähm, apropos Motorräder und so. Ähm, wir müssen mal ein bisschen über über ein paar Motorräder reden. Okay. Ähm, wa was fällt dir als erstes ein, wenn ich sage ähm, Guzzi GS. An was denkst du da?
1: An die V85TT.
0: Hätte ich auch gesagt, ne? Aber es gab ja eigentlich immer eine andere Guzzi GS über viele Jahre, die aber so ein bisschen, die habe ich mal ähm, in den ähm, Underdogs äh, angesprochen, nämlich die Stelvio. Kennst du die?
1: Stimmt, ja.
0: Die gibt's, ne? Die gibt's. Ja, Und jetzt kommt, es kommt eine neue Stelvio. Ich habe... Äh, die l bilder im Internet gesehen und ich muss sagen, gefällt mir ganz gut, was ich da gesehen habe, also Guzzi bringt anscheinend was raus, was so ein bisschen in dieser ganzen Nische, in der, in der großen Reise-Enduro-Nische plündern soll und ich mag ja eh diesen schräg eingebauten V, das ist eh ein feines Motorkonzept und, ähm, ja, macht einen richtig guten Eindruck, viel kann man da noch nicht zu sagen. Ja, es gibt da schon ähm, viele ähm, Erkönigbilder zu, die sind natürlich noch sehr versteckt und dies, das und so. Aber ich finde es erstmal cool, dass sie überhaupt noch mal so ein Ding rausbringen ähm, und ähm, dass sie anscheinend so, so, so ein richtig eigenes Ding damit machen. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, das sieht cool aus. Allein so das, ja? äh, das Licht, wenn man sieht, äh, ist so einfach der Gutzi-Adler stilisiert, was mir total gut gefällt.
0: Genau, genau, habe ich auch gedacht. Und, und die Krümmerführung und so, ey. Das machen die Italiener immer alles schön, muss man sagen.
1: Ja, in Mandello haben die ja auch natürlich die besten Connections. Da ist ja direkt nebenan der, die Firma La Franconi, der Haus- und Hofhersteller ja. von Abgasanlagen für Gucci. Aha,
0: aha. Siehst du, das wusste ich nicht.
1: Die, die sind, äh, ich glaube, direkt nebenan. Das Ganze lustig, nice, so mittel okay. im, im Ortskern. Ja. Mandello de Lario ist eh ein total schöner kleiner Ort. Da musst du auch mal vorbeifahren. Ist echt ja. Super.
0: Ja. Nee, nee, nee. ja, das können sie ja, Design können sie ja. Ey. Das mhm. sag ich ja jedes Mal immer, dass, dass die Italiener das wirklich sehr gut beherrschen. Ähm, jemand aus meinem sehr eng bekannten Kreis, der sich gerade eine Desmo, ist, äh, also eine, nicht eine Desmo, sondern den Desmo-Motor in einer Scrambler gekauft hat, der mhm. zu mir sagte. Äh, du, die vibriert mir zu stark. Ich muss die vielleicht wieder verkaufen. Hab ich schon erzählt, Dede?
1: Ne? Nein, aber Oder? ich würde mich hier gerne in die Schlange stellen der Interessenten an Käufern, bitte. Und
0: dann, und dann sagte Nipp. ich nur, da, und dann meinte er so, meinst du, ich soll beim Händler nochmal anrufen und fragen, ob das normal ist? Ich so, ey, der wird dich voll auslachen, Mann. Eine, <lacht> ja. eine Ducati, die nicht doll vibriert, die ist aus. <lacht> das ist, <lacht> ja. So, das oh. war mein Kommentar dazu, ey. Naja.
1: Die ist, ist wunderschön, also wirklich, ich würde sie liebend gerne äh, zumindest mal in Erwägung ziehen, Bitte. Ich sag's ihm auf jeden ja. Fall, ist ein
0: schönes Ding. Hat nämlich auch eine fantastische Krummerführung, wollte ich dazu nochmal sagen. Mm. Ja, Stimmt,
1: richtig, ja. Richtig fein. ja.
0: Außerdem bin ich gefahren, auch dazu mehr im Tagebuch, aber ich wollte es hier auch gerne mit dir kurz ansprechen. Die, ähm, die äh, Pan Am von Harley ja, bin ich mal ein bisschen genau. ins
1: genau. Stimmt. Das, da hast du mir letztens auch nochmal geantwortet, dass äh, dein Reisemobil fürs Wochenende die Pan Am war. Mhm. Erzähl mir mehr bitte. Mhm.
0: Ja, ähm, die gibt es ja da, wo ich im, im Enduro-Park arbeite, sogar zum Ausleihen fürs Gelände. Mhm. Sehr spannend. Und, ähm, naja, ich mache ja hier keinen Hehl daraus, dass ich die optisch jetzt nicht so überzeugend finde. Ne? Das trifft einfach nicht so meinen Geschmack. Ich finde aber, und das habe ich ja sogar bei den ersten Prototypenfotos schon gesagt, ähm, ich finde das erstmal cool, dass Hardy da sein Ding macht. Oder ihr Ding macht. Das finde mhm. ich wirklich cool. Ähm, das Ding ist kein Klon der Marktführer, sondern es ist was ganz, ganz eigenes und es hat ganz viele Designfragmente der ursprünglichen Harley-Ästhetik. ne? Also zum Beispiel der Tank, der ist auch so tropfenförmig tatsächlich, wie von so einem Chopper. Das finde ich irgendwie cool, dass sie es gemacht haben. Der Motor, darüber müssen wir nicht reden. ne? Ich kenne Leute, die haben sich das tätowieren lassen, riesig auf dem Körper. Oh, äh, so so ein Harley-V2. <lacht> so Harley ähm, mega. Also das Ding also ist vielleicht der Motor. Vielleicht mhm. ist es der Motor. Ähm, all das sind Sachen, ne? da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber Ey, die Frontmaske, ne? Die Linienführung. <lacht> ist halt schon, es sieht halt schon sehr schopperig aus, finde ich, aber höher gelegt und so. Ich weiß nicht, also ich werde mit dem Design einfach nicht warm, aber ich bin sie jetzt mal ähm, gefahren, so richtig gefahren. Und ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, eben im, im in der nächsten Tagebuchfolge so richtig geil Gossip zu machen und mal ein bisschen zu erzählen, wie kacke die ist, ne? Mhm. Jetzt muss ich mich aber leider komplett ähm, revidieren, weil. Hey, das ist ein geiles Motorrad. Es fährt sich wirklich geil. Und das Ding haben die aus dem Stand rausgebracht, muss man mal klar sagen. Ne? Und die fährt sich sogar im Gelände recht gut. Also, cool. Also tiefer Schwerpunkt, ja. Mhm. Dann ähm, total laufkultiviert, so der Motor, habe ich mir... Ich weiß, ich bin ja auch früher mal bügel gefahren und so, ne? Mhm. Habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, dass die viel mehr diesen Hub, dass du den viel mehr spürst, diesen großen Hub da drin in dem V2. Aber für, aber überhaupt nicht. Das Ding ist wirklich so modern und so gut abgestimmt. Super nice. Hat einen tollen Motorklang. Hat einen tollen Sound insgesamt ähm, hat ein geiles Handling, du stehst, wenn du auf dem Motorrad stehst, sehr über dem Motorrad, das Motorrad bewegt sich krass unter dir, sowas mag ich auch sehr gerne, mhm. ähm, also sehr endurig eigentlich, ne, ähm, ich dachte, man zieht das Heck so krass hinter sich her, weil sie von der Linienführung, weil sie so also von der Ergonomie hinten nochmal so, so, so einen langen Arsch hat irgendwie. Ja. Es fühlt sich gar nicht so an. Es ist wie dieser GS-Effekt. ne? Du denkst, was ein Monster, fährst damit und denkst, wo ist dieses Motorrad hin? Ich merke es mhm. nicht mehr. Cool. Ey, Wirklich. Also ich würde gerne ein bisschen lästern, kann es aber nicht. ist ein gutes Motorrad, wirklich. Und das ja, cool. zum ersten Mal rausgebracht. Das Ding ist jetzt im zweiten Jahr, das Motorrad. Ne? Darf man nicht vergessen. Echt krass. Ne? Ja.
1: Ich bin nach wie vor immer, immer mehr neugierig auf dieses Ding, weil ich bin sie echt noch nie gefahren. Ja, sollst du echt mal. Ja, habe ich auch richtig Bock drauf, weil das ist halt, man sieht sie auch, finde ich, ab und zu mal auf den Straßen. Also ich habe letztens auch wieder zwei Stück gesehen, unabhängig voneinander. Ja. Und ähm, es ist schon auch eine Erscheinung und das mag ich an dem Motorrad, dass man sie halt sofort erkennt. Du weißt ja. sofort, mit wem du es zu tun hast quasi.
0: Genau, genau. Und das finde ich cool. Das mag ich auch an KTM. ne? Ich bin ja auch bekennender Lampenhasser von KTM. Das ist ja, ja auch nicht so meins. Aber auch da muss man sagen, klares Markenzeichen. Ne? So wie die GS mit ihren zwei verschiedenen großen Scheinwerfern so, haben mhm. die so ihr Ding gefunden. Wobei ja KTM, wenn ich das richtig interpretiere von den neuen Bildern, da wieder ein bisschen von weggeht. Aber nichtsdestotrotz, ey, ich finde das cool, wenn die ihre, ihr eigenes Ding Das Fand ich bei Husqvarna immer schon cool, auch als die noch bei BMW waren. So mit der, ähm, wie heißt die nochmal? Die Nuda Die Nuda ähm, so ganz eigenes Design gehabt, immer schon. Aber irgendwie geil, ne? Und gerade wenn die Leute sagen, lieb ich oder hasse ich, ist doch cool. Echt, finde ich richtig cool.
1: Ja, es ist halt auch dann emotionsgeladen, weil da, man ja. diskutiert drüber, man hat eine Meinung und ähm, ich finde, das ist auch ein positiver Aspekt und ein positives Prädikat. Voll, voll. Das echt cool. Ähm, oh, nee, ja, auch und, mal Bock. Ich bin auch mal gespannt, was mir unterwegs oder was uns unterwegs für Motorräder begegnen. Das ist auch so ein Ding. Das, das wäre mal eine, eine Frage. Ist dir auf oh, deinen Reisen bisher Offroad schon mal äh, ein Motorrad begegnet oder mehrere, wo du dir dachtest, echt mit dem Ding fährst du hier?
0: Ja, ja, schon öfter. Und manchmal auch, wo ich denke, so fährst du damit. Also ein Beispiel, ähm, passt ganz gut. Ich war in Seealpen unterwegs ne? und mhm. habe mir einen Arsch abgefreut, dass ich, äh, wenn du beim, beim Jaffaut, wenn du da die Rückseite, also nein, ich weiß gar nicht, ob es die Rückseite ist, ich bin jeweils da runtergefahren, wo diese Skipiste ist, ja? ja, die super steil ist und wo ich echt damals, ich glaube, heute wäre ich ein bisschen cooler da unterwegs, aber damals war ich super angespannt und hab, und war froh, dass ich da heil runtergekommen bin, bin recht langsam da runtergefahren, äh, hab das Ding um jede Kurve rumgezirkelt und so und und hab mir das Lebensgefreut so, dass ich das gemeistert habe mit diesem großen 1200er Bock. Dann mhm. überholt mich eine, ähm, nicht Triumph Scrambler, sondern eine Bonville, ja. Eine Bonwill, die gab es ja auch als Scrambler-Version, aber im Prinzip einfach nur ein Straßenmotorrad mit Sozia hinten drauf. Ey, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und da habe ich wirklich gedacht, damit bist du gerade diese Strecke gefahren, die ich komplett auch gefahren bin. Das kann ich nicht glauben. Mit Sozia hinten drauf bist du wahnsinnig, ne? Aber er voll dich entspannt. Er war auch auf Grand Bosco nachher. Ich habe mit dem noch geschnackt, so. Also, er, er, war, er, war, er kam, glaube ich, aus der Schweiz. Mhm. Und äh, ey, ich... Der ist einfach, ich glaube, die krassesten Leute, das sind immer so die, die sich einfach nichts dabei denken, die einfach das so sagen, so, hä, wieso, ich äh, fahre mal mit dem Motorrad, wieso nicht?
1: <lacht> Wobei, die Schweizer, muss man echt sagen, die sind auch äh, jetzt mal grundsätzlich eher super superschmerzbefreit, was irgendwie alpines <lacht> Gelände betrifft. Das ist ja so, wenn du in Deutschland irgendwo einen Wanderweg äh, oder einen Klettersteig suchst und das ja. ist so Level ja. B, C… Wo man hier mit Helm und Sicherungszeug und ja, allem ja, hochgeht, Steigeisen, genau, dann ist es quasi ein hochalpiner Wanderweg Klasse A in der Schweiz.
0: Da gehen die mit Flipflops raus. Ja,
1: genau richtig. Also das ist völlig geisteskrank. Ja, in, in ja, genau. In und verehrenden Ton gemeint, liebe Schweizer. Ja, also,
0: also das ist mir auf jeden Fall schon passiert. Aber ich, ich habe auch schon erlebt. Da waren wir in äh, auf dem Trans Trail unterwegs in äh, im Baltikum irgendwo, weiß nicht mehr genau wo. Und ähm, da ist einer mit dem Roller durchgeballert, ne? Da habe ich auch gedacht, Digga, das war doch nicht mal ein Crossroller oder so, ne? Und wir, ich unterhalte mich mit 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 Pets oder so, unterhalte ich mich die ganze Zeit darüber, wie die beste Fahrtechnik ist hier und so und, mhm. und er, er ballert einfach so mit Jethelm durch, ne? Ich so, fuck, ist es einfach dein Arbeitsweg oder was? Das geht doch gar nicht. Oh naja, aber weißt du was? Größe ist, wenn man das hier erzählen kann öffentlich. Das ist wahre Größe. Weil ich habe mich da echt wie ein Depp gefühlt in dem Moment. weil Ich dachte, Mann, ich bin hier mit der ultrahärtesten Enduro-Ausrüstung ne? und, und, und quatsche die ganze Zeit darüber, wie man hier technisch das meistert. Und eher <lacht> mit seinem Roller. Naja. Okay. Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Ähm, ja, äh, öfter. Also ich, ich glaube, das, das war das erste Mal, als ich auf der Rennstrecke war. jetzt nicht Offroad-Gelände, weil da mhm. werde ich jetzt dann erst... Karine, ähm, pass auf.
0: Du musst jetzt 30 Sekunden reden. Ich hole mir gerade ein neues Getränk. Ich höre dich aber. Okay.
1: Genau, weil Offroad äh, werde ich jetzt die nächsten zweieinhalb Wochen meine ersten Erfahrungen sammeln und dir danach berichten, aber als ich das erste Mal auf der Rennstrecke war, hat mich tatsächlich, also ich mit meiner S1000R das erste Mal auf der Rennstrecke, äh, Lederkombi ganz neu, also völlig unerfahren, völlig keine Ahnung von gar nichts, bin da so um die Kurve rumgezuckelt, ähm, habe mich schon echt schräg und echt schnell gefühlt und dann überholt mich außen auf dem Knie jemand auf einer F800GS. Das war nicht der Grund, warum ich mir die dann auch gekauft habe, aber es war schon ein bisschen desillusionierend in dem Moment, wo ich mir echt dachte, boah, mit, der, mit einer scheiß Enduro ähm, Knallt er an mir vorbei, Knie am Boden, Vollgas, die Warnweste hinter sich hergezogen. Also war einer der Instruktoren dann, aber es ist schon, ähm, ja, da kriegt man vor Augen geführt, dass man einfach gerne noch ein bisschen üben darf.
0: Es war es war, es war, ja im Prinzip genau andersrum, ne? So, ja. dass du, ey, Aber das wird mich auch formen. Ich glaube, ich habe es auch mal erlebt, da war ich so eine Alpentour gemacht, das war aber schon sehr lange her, dass mich jemand auch mit so krassen Stollenreifen mal in der Kurve überholt hat. Das hat richtig an meinem Ego gekratzt und da habe ich gedacht, Mann, Howie, vielleicht bist du doch nicht der beste Motorradfahrer der Welt. <lacht> möglicherweise <lacht> nicht. Möglicherweise der Zweitbeste. Ja.
1: Aber da fällt mir jetzt gerade eine Frage ein, über die ich auch in den letzten ja? Wochen echt viel nachgedacht habe. Und zwar ähm, habe ich manchmal so den Eindruck, dass Motorradfahren eine Tätigkeit ist, ähm, wo man sich selber nicht zugesteht und auch den anderen nicht zugesteht, üben zu müssen, um gut zu sein. Weil bei allem anderen mhm. ist es ja so, dass man trainieren muss. Beim Sport ist es ganz offensichtlich, wer viel laufen geht, hat eine bessere Kondition als jemand, der weniger viel laufen geht. Aber sobald jemand ein Motorrad Stimmt. besitzt und ein Motorrad fährt in dem Sinne, wird automatisch erwartet, dass er alles perfekt mhm. kann, alles gut kann. Und da wird Stimmt. einem auch gar nicht so richtig zugestanden, irgendwie noch am Anfang der Lernkurve zu stehen. Kannst du das irgendwie nachfühlen?
0: Ähm, ich kann es nicht so richtig nachfühlen, aber ich sehe es genau, genau so, ich nehme es genau so wahr und ich überlege gerade, woran das liegen könnte. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass das Grund, weißt du, ich ich habe ja schon erzählt, ich war mal jahrelang sehr dolle in diesem, äh, in dieser Surfbubble, ich habe es ja hab schon erzählt, ne? mhm. ich habe mal Wellenreiten sehr intensiv gemacht und da ist es so, dass du wirklich nur aufs Brett drauf und wirklich eine Welle stehen kannst, wenn du das schon recht gut kannst. Also man auf dieser Stufe, dass man auf dem Brett liegt und ganz viel paddelt und dann von der Welle mal angeschoben wird und so. Und mal wirklich mit der Welle so, äh, sag ich mal, nach vorne gedrückt wird. Das geht relativ schnell, das kriegt man hin. Aber dieser Step dazwischen ist sehr, sehr krass, bis das mal klappt. Ne? Mhm. Und das hast du beim Motorradfahren nicht. Also beim Surfen, weißt du, da muss dann da muss da muss Technik stimmen, du musst die Power haben, die Kraft haben, du musst die Kondition haben, aber du musst vor allem Timing Gefühl haben, du musst die Umwelt lesen können. All das musst du eigentlich beim Motorradfahren auch, ne? Du musst technisch was drauf haben, du musst dein Motorrad beherrschen so, du musst aber auch na ja, schon zumindest eine gewisse eine gewisse Fitness an den Tag bringen, je nachdem was du machst auf dem Motorrad. Vor allem musst du aber die Umwelt lesen können, ne? Und sowas. Und ähm, ich ich glaube das sind alles so fließende Übergänge, dass du nicht diesen krassen Step hast, der sagt, okay, jetzt kannst du das recht gut, sondern ähm, es ist mehr so wie Kitesurfen. Du hast äh, einen Drachen, ja, an dem du dich festhältst und dann fährst du los, ob du das kannst oder nicht. Und so ist es Motorrad auch. Weißt du, jeder, der einen Motorradführerschein macht und den zu machen, naja, das ist jetzt nicht das Allerschwerste auf der Welt, finde ich. Ja. Ähm, und dann kannst du theoretisch, kannst du dann ja in die Alpen fahren und die härtesten Pässe damit knallen so, ne? Das heißt aber nicht, dass du das wirklich kannst und solltest auch gleich, vielleicht solltest du erstmal so ein bisschen in deinem Safe Space ein bisschen Erfahrung sammeln und so. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen da drin, dieses Ding, dass das ähm, es gibt keine natürlichen Barrieren die dir die vor dir stehen, bevor du gewisse Dinge tun kannst und dadurch wird auch gleich von vielen erwartet, dass du das tun kannst, so weißt du. Also mhm. nach dem Motto, ey Karini, ähm, du machst jetzt ja im Februar deinen Führerschein, dann lass uns doch ähm, lass uns doch im, im Juni mal dann in den Seealpen auf den Sommelier fahren. Ne, du kannst ja vorher ein bisschen hier mal üben im Gelände und dann können wir mal los und so. So weißt du, ich glaube, diese Stories gibt es sehr viel. Ich habe im ganz viele im Park zum Beispiel, die mir erzählen, so Kunden die mir erzählen, ähm, ja, ähm, ich war im Urlaub. Also es ist sogar fast, würde ich sagen, das Hauptmotiv. Ich muss, ich bin da, weil ich Bock hatte oder weil ich musste Offroad gefahren. Ich habe gemerkt, ich kann es halt gar nicht. Ne Und das das, das krasseste Feedback, was ich bekommen habe, war halt, ich habe mich krass aufs Maul gelegt. Weißt du, es hat mhm. wehgetan. Und deswegen kommen die dann. Oder ich habe Angst gehabt oder so. Ne ja. Und ähm, ich glaube, die Reihenfolge ist halt oft so. Und das sind aber schon die, die reflektiert sind. Das sind schon die, die auch zugeben, ich kann das nicht so gut. Und ich muss ähm, mal mir ein bisschen Expertise holen, wie auch immer. Die einfachste Idee wäre durch ein Training. Ich kann aber auch andere Sachen machen. Ähm, ich weiß nicht, also bei mir war das ja letzten Endes auch so. Also wann habe ich mein erstes Motorradtraining gemacht? ne? On oder Offroad, whatever. Da, 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 seit Da bin ich ja schon zig Jahre Motorrad gefahren. Wer hat mir denn eigentlich Motorradfahren beigebracht? Ganz sicher nicht mein Fahrlehrer. Ne? Mhm. Wer hat dir Motorradfahren beigebracht, Karini? Mhm.
1: Ja, im Endeffekt erstmal niemand, dann habe ich es mir selber falsch beigebracht oder falsch mhm. geübt, sagen wir Ganz so. Ganz wichtiger
0: Aspekt, ne? Und und da ja. sind die Fehler, die sich richtig fies ein einschleifen, so.
1: Ja, vor allem die, die Fehler im Kopf, sage ich mal, weil wenn dann die ersten mhm. Sachen passieren, die ersten unsicheren Situationen oder die ersten Verbremser, der erste Sturz, dann nimmt man da ja auch Ängste mit und ähm, ich weiß nicht, also gerade auch das mit dem Motorradtrainings ist, ist für mich auch tatsächlich erst in den letzten Jahren so ein bisschen aufgeploppt, so seit fünf, sechs Jahren oder so. Also vor 15 Jahren, als ich meinen Führerschein gemacht habe, ähm, da war das irgendwie, also ich kannte niemanden, der Trainings gemacht hat und ich bin auch selber nicht auf die Idee gekommen, mich da jetzt irgendwo einzubuchen und zu sagen, hey, bring mir ja, mal ja, fahren ja. bei. Also das ist irgendwie so, also in dem Umfeld, des Motorradgefahrens, das ich kannte, da hat niemand irgendwie ein Training gemacht. Ja, ja. Wurde halt und man muss ja drin, mal ganz klar kann.
0: sagen, ja, also ich finde es ein total interessanter Punkt, den du heute ansprichst, weil Motorradfahren ist halt was anderes als Autofahren, ne? Da ist ja. eine gewisse Technik dabei, die du brauchst, um, Erfolg, um erfolgreich, und damit meine ich weder schnellste Zeit noch Instagram-Krass, sondern ich meine damit sicher kontrolliert, durch die Situation im Verkehr oder whatever zu kommen, während du mit dem Auto ähm, das nicht unbedingt brauchst. Also, ich glaube, kontrolliert und sicher auf der Straße zu fahren, mag zwar manchmal von außen ein bisschen Verkehrsbehindernis zu sein, aber, aber trotzdem gefährdest du nicht hart dich oder andere. So, es ist einfach manchmal ein bisschen nervig, wenn Leute sehr langsam fahren, ja. ja. Aber Motorradfahrer, die, die ständig zum Beispiel schnippeln, also die, die Spur, die Gegenspur kreuzen und oder? so, mhm. das ist ja lebensgefährlich, ne, für ja. alle Beteiligten. So.
1: Ja, absolut. Ja? Und das ist ja auch spaßverhindernd. Das Wenn ist beim auch Auto, spaßverhindern, ja. ja. ich finde wirklich, also beim Auto ist es ja gut, ob man jetzt 10 km/h schneller oder langsamer, ist es ja auch für, für die meisten, sage ich jetzt mal, ein Transportmittel. Ja, ja, ja. Und für wenige ein ausgewähltes Spaßgerät, die sich dann aber auch intensiver mit dem Thema Fahrtechnik, Kurventechnik und so weiter beschäftigen. Aber beim Motorrad ist es ja auch irgendwann so, du hast einfach weniger Spaß, weil unsicher, weil verkrampft, weil falsche Linie, ja. weil vielleicht dadurch fast Unfälle passieren oder weil man einfach langsamer ist als alle anderen, weil man eben die richtige Linie nicht findet oder einfach nicht weiß, ja. dass es an der Linie ja, liegt, ja. dass man jetzt gerade langsamer fahren muss als alle anderen. Und das meine ich halt, da ist dann auch wieder so oft so ein Gruppendruck irgendwie, dass du halt langsamer bist und dann ähm, wirst du nicht mehr gerne mitgenommen. Und äh, im besten Fall hat man ja jemanden, der einem zeigt, hey, mach mal so und so und üb mal ein bisschen oder achte da und da drauf, dann geht's besser. Aber es kann ja auch sein, dass man halt dann einfach gar nicht mehr mit Gruppen fahren will, weil man halt nicht weiß, woran es liegt.
0: Ich, ich finde, ähm, das ist echt nochmal noch mal so ein wichtiges Ding an, an, an dem ganzen ähm, Komplex, dieses, diese Gruppendynamik, ne? Dieser, dieser Druck, der da entsteht. Und mhm. da muss ich dir, also da würde mich mal dein Eindruck nochmal interessieren. Aber ich befürchte, ich habe komplett recht damit, dass es bei Männern halt noch mal viel krasser ist. Also, Männer unter sich, richtig, richtig schlimm. Ähm, wenn das so in diese Richtung geht, ey, es wird erwartet, so, so wie wir eingestiegen sind auch, ne, es wird erwartet, dass jeder ein geiler Macker ist, so auf dem Motorrad. Es wird einfach erwartet, es wird erwartet, dass man ziemlich schnell fährt und es wird erwartet, dass man souverän ist und so und mhm keine Ahnung, und Gefahrensituationen praktisch eher provoziert als vermieden werden, weil man es ja drauf hat. Weißt du? Ja. Stichwort Überholmanöver in der Gruppe, dies, das und so. Ähm, so habe ich das mal kennengelernt früher. Ich habe mich dann irgendwann Gott sei Dank angefangen, mich von solchen Leuten krass zu distanzieren, was Motorradfahren angeht. Äh, heute, würd ich heute, wenn ich das merke, da breche ich sowas sofort ab, da sage ich dann sofort, Alter, ähm, cool so, ähm, macht macht es, aber bin ich halt nicht dabei. So habe ich keinen Bock drauf, weil na, wie du schon sagst, es beraubt Spaß und zwar ganz dolle und eigentlich eigentlich müsste Motorradfahren viel mehr geleitet sein von ständigen Weiterbildungen. Weißt du, wie im Job so, dass man sagt, mhm. ey, um immer besser zu werden, muss man sich auch besser machen lassen und das kann man nicht immer selber, das kann man auch nicht immer nur mit YouTube-Videos machen und sowas, ne? Und, nee. ja.
1: Also ich, es, es hilft auch einfach wahnsinnig viel, also entweder man macht das halt selber und stellt sich dann selber mit der Videokamera hin und filmt sich bei gewissen Fahrmanövern, ähm, funktioniert aber halt auch nur bedingt, also eher im Gelände und nicht auf der Straße. Mhm. Oder man hat halt irgendwie die Möglichkeit oder sucht sich jemanden, mit dem man fahren kann, der halt auch wirklich sagt, hey, ich beobachte dies und jenes, mach's mal so und so. Auf ja, ja. So, man ist natürlich auch eine finanzielle Frage, muss man auch ganz klar sagen, wenn man irgendwie für so einen Trainingstag, keine Ahnung, 180, 200 Euro ausgibt. Da stimmt, ähm, das hast du recht. Kann man jetzt auch nicht, äh, nicht unendlich oft machen, aber ganz ehrlich, jeder Euro, den ich bisher in Trainings investiert habe, hat sich einfach so viel mehrfach ausgezahlt.
0: Ja, und Carine, ey, einmal in einem Jahr oder so, das ist ja schon cool. Das ist ja, ja schon cool, wenn man das mal macht. Ja. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da, da, dadurch, dass ich auch schon so lange Motorrad fahre, also wirklich aus, aus Kindesalter schon, gibt es Sachen, die sind so tief drin, die ich mir selber nicht mehr abgewöhnen kann, die sicherlich aber oft nicht richtig sind. Also, die man auf jeden Fall besser machen könnte. Das Coole am Offroad-Fahren übrigens ist, dass das Feedback ja viel schneller erfolgt. Ne? Also, mhm. während ich ähm, oft, wenn ich zum Beispiel auf der Straße die Gegenfahrbahn äh, schnipple oder so, äh, wie sagt man denn, oh, richtig, das, wie sagt Schneiden. man so richtig auf Deutsch? Schneide, Schneiden. genau, danke, danke. <lacht> du solltest dir überlegen, ob du in der Schule arbeitest. Ähm, <lacht> weil ich so
1: ein Glückscheißer bin.
0: <lacht> Nein, äh, Leute, das war natürlich Spaß. Ähm, was wollte ich? Achso, ähm, während das auf der Straße, Gott sei Dank, oft verziehen wird, weil Gott sei Dank keiner kommt oder so, ne? Oder, oder Leute ausweichen, das ist ja auch immer noch so. Halleluja, ne? Dass, dass, dass der Gegenverkehr sagt, oh Gott, ich fahre, ich fahr da mal irgendwie noch ein bisschen weiter am Rand und so. Im Offroad dankt dir halt keiner, ne? Also da liegst du halt so schnell auf dem auf der Fresse, wenn wenn du krassen Fehler machst, insbesondere wenn es nass, matschig oder ähnlich ist, ne? Oder einfach ja. frickelig ist. Auf der Straße da kann man glaube ich oft ähm, Scheiße fahren und ähm, bringt sich damit nur theoretisch in Gefahr, weil man oft Glück hat, ne? Aber es kommt irgendwann der Moment, wenn man viel Motorrad fährt. Ne? Es reicht ja einmal in 10.000 Kilometern äh, und dann ist es meistens aber ganz schlimm. Das ja. ist halt das Ding. Ja,
1: ja das stimmt leider. Das stimmt leider. Ich, ich bin jetzt auch echt mal gespannt, ähm, was so was so einfach passiert. Weil, wie gesagt, auf, auf der Straße kenne ich solche Situationen halt auch zur Genüge. Dass man halt sagt, boah, war jetzt irgendwie knapp oder ich bin irgendwie kacke gefahren oder ich war gerade unaufmerksam oder so. Oder jemand anderer hat mich übersehen. Ich meine, sowas passiert ja auch relativ häufig. Ja. Yeah. Zumindest mir ist das auch in letzter Zeit schon wieder ein paar Mal passiert, dass einfach so ein paar, ähm, ja, Autofahrer irgendwie spontan links abgebogen sind, obwohl ich da mit 120 entgegenkam. Und, yeah, ähm, yeah. genau, solche Sachen sind halt dann auch noch mit drin. Ich weiß nicht, ob sowas Offroad dann öfter passiert. Ich hoffe mal nicht, aber bin, bin sehr gespannt auch auf die, auf die Erfahrungen mit den anderen Verkehrsteilnehmern.
0: Also meine, meine Erfahrung ist äh, aus den Seealpen, dass da schon ein Gemeinschaftsgefühl ist, so, ne? dass die Leute aufeinander Rücksicht nehmen. Bin gespannt, was du erzählst. Mhm. Ähm, bei mir ist das letzte Mal auch schon echt ein paar Jahre her. Da war ich ja noch mit meinem alten Motorrad, ne? Das ist echt schon ein paar Jahre her. Aber ey, das wird bestimmt, also es wird bestimmt großartig, da ich. Und ich wette, du sagst mir, in, in drei Wochen, wenn wir wieder schnacken, sagst du bestimmt, Howie, das krasseste eigentlich war. Die Autobahn am Anfang, die 100 Kilometer, das war eigentlich das Schlimmste. <lacht> weil da sind nur Pfeifen unterwegs gewesen, die keine Rücksicht genommen haben. Wahrscheinlich, ey. Ja, so Motorradfahrer positiv. unter sich, gerade im Gelände, was meine Erfahrung angeht, ey, die sind eigentlich Echt immer sweet miteinander, also ich hab's noch, die helfen sich ja auch und so, ich habe das noch nicht erlebt, es gibt manchmal Arschlöcher auf jeden Fall, die keine Rücksicht nehmen, die so an, an einem vorbeiballern und sowas, ne, und und mhm. überhaupt keine Rücksicht nehmen, einen auch erschrecken können, wenn sie so von hinten losknallen, also sowas würde ich echt nicht machen, aber das wirklich, weiß ich nicht, also ich glaube, es ist ein bisschen mehr wie beim Skifahren, da rechnet man wirklich, da weiß man wirklich, da sind viele Niveaus unterwegs und da guckt man vor allem, wer ist vor einem mhm. und ähm, rechnet dann schon mit dem Schlimmsten, also ich rechne dann immer, wenn ich merke, die sind krass langsamer als ich, rechne ich immer damit, die könnten jeden Moment stürzen, so wie beim Skifahren, weißt du, und dann denkst du, boah, ich will da einfach nicht rüberfahren dann und ich will dann an, am liebsten helfe ich denen dann auch auf, ähm, aber auf gar keinen Fall möchte ich irgendwie noch mehr Teil des Problems werden an der Stelle, ja. Ja. Ey, also seid alle ein bisschen sweet miteinander, Karini ist auch da unterwegs, ja, also passt besonders auf, bitte.
1: <lacht> <lacht>
0: Und äh, du bist ja sowieso ne, ne, immer eine helfende Hand. Ich habe übrigens ein neues Bier am Start, warte, ich mache meine Kamera ja. nochmal an. Sehr gut. Warte, ich habe den, den zweiten großen Konkurrenten, mal sehen, ob du sehen kannst.
1: Uh, Amstel, Es ist Amstelbier, kenn genau. Kenne ich gar nicht.
0: Das kennst du nicht? Okay. Ja, du hast wahrscheinlich als Münchnerin auch nicht so eine Affinität zu Holland wie ich, ne? Also ich wohne ja in Niedersachsen sehr nah, ähm, also ich bin ja eigentlich Niedersachse, dann nach Bremen gezogen, aber es ist ja alles sehr nah an Holland dran, ne? Also mhm. Es sind keine zwei Stunden bis zur Grenze, also eher viel weniger, ich würde sagen anderthalb oder so. Und ähm, selbst hierhin, ich bin jetzt in Nordholland, ganz, ich, ich kann ja mal erzählen, wo ich bin in Bergen am See, das ist ähm, so richtig am Sandstrand, so richtig nice, so richtig... Äh, äh, richtig urlaubs Leider regnet es sehr Holland. viel. Oh Gott. Ja, ja, ich schicke dir mal ein Bild gleich. gleich. Gerne. Es ist wirklich fein, es ist wirklich fein, aber was ich sagen wollte, ist, selbst das sind halt vier Stunden Fahrt, ne? Also super entspannt.
1: Cool. Ja, ja. für dich ist Holland das, was bei mir Österreich ist. Da gibt es ja, genau, 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 Dosenbier genau. ohne Pfand und ist nicht weit weg.
0: Genau, genau, genau. Das ist unser Mexiko. Ja. <lacht> unser weiter Mexiko. Ey, ich habe ich hab, ich hab noch eine, eine Frage mitgebracht, Karini. Ja. Ähm, Mann, ich hab die in meiner Datei hier drin stehen, weil ich da neulich drüber, drüber nachdenken musste, als ich, ähm, als ich in Potsdam war, bei meinem lieben Brudi, dem ähm, Angelo, der hat ja gesagt, pass auf, hast du? ich habe mir ein neues Motorrad gekauft, mal wieder, <lacht> liebe Grüße an der Stelle, ähm, und ähm, willst du vielleicht meine alte Hashtag, die hat er sich übrigens, glaube ich, letztes Jahr gekauft, 701 fahren, ne, von Husqvarna. Und ich so, ja, oh, mega geil, ich würde die, würd die vor allem gerne im Gelände mal bewegen, ja, okay, wir sind nicht viel Gelände gefahren, aber auf jeden Fall ähm, sind wir durch, durchaus ein ne, ne nettes Türchen gefahren und so, und er, ich meinte dann, ja, ich habe jetzt aber keine Klamotten dabei weil wir waren eigentlich da wegen so Dirty Rocks Sklaven, so geschäftiges mhm. Zeug und dann sagte er so, ja, äh, kein Problem, du kannst von mir einfach Sachen anziehen, wir haben bestimmt die gleiche Größe. Ich mir also seinen Kleimanzug anzug angezogen. Ey, ich sah einfach 1A aus wie Neil Armstrong, als er auf dem Mond spazierend war. Ne? Er war mir viel <lacht> zu groß. Ich sah saß wie so ein Astronaut mit dem Ding und ich bin auch extra so gelaufen, auch mit den Stiefeln. Ne? Das war auf jeden Fall sehr lustig. Und <lacht> ich ich habe ein Bild gepostet, aber da sieht man das nicht so bei Instagram, als ich da drauf sitze. Da habe ich mich mich so ein bisschen zusammengerissen. Ne? Aber ich damit gelaufen bin, es sah aus, ich sag's dir, ey, da hätte noch ein Howie reingepasst. Aber gut, egal. <lacht> Er ist halt ein bisschen größer als ich, aber jetzt kommt's. Ähm, er, ich habe gesagt, ähm, er, er, ähm, er hat mir erst nur diesen Anzug dahin gelegt und einen Helm und so. Und da habe ich gesagt, sag mal, hättest du vielleicht noch Socken? Also ne? wieso das denn? Du hast doch Socken an und so. Ja, ich brauche dringend Socken die bis zu meinen Knien gehen. Wenn ich keine kniehohen Socken trage, raste ich aus beim Motorradfahren. Denn, Karini und jetzt kommt's, ich hasse es abgrundtief, Hölle, hoch 20, wenn die Stiefelkante mal an meinem Bein rumschubbert. Wenn da auch noch Klettverschluss ist, raste ich komplett aus. Ich kann mich dann überhaupt nicht aufs Fahren konzentrieren. Das ist so eine richtig krasse Macke. Etwas beim Motorradfahren, was mich übelst abfuckt, ja. Wenn die Stiefel <lacht> an meinem Bein kratzen, Wirklich schlimm. Und deswegen Frage an dich, Karini Hast du sowas auch, was dich so richtig krass abfuckt?
1: Also prinzipiell, äh, ich, ich fühle es total. Ich bin, ich bin da auch voll bei dir. Ich fahre auch immer mit so, mit so Kniestrümpfen. Ähm, weil. Ja. Es ist bei mir auch, weil es mich wahnsinnig nervt und weil ich so eine unglaublich empfindliche Haut habe. Ich kriege da sofort immer Hautausschlag und Jucken und weiß ich nicht was. Also ich muss tatsächlich auch meine Haut vor ja. diesem ganzen Metall und ich habe noch eine Nickelkontaktallergie. also ich muss meine Haut wirklich schützen oh vor diesem ganzen Scheißdreck. Aber, oh. ja, okay. ähm, genau. Aber, ähm, also fühle ich total, bin ich voll bei dir, hätte ich auch nicht anders gefragt. Ähm, und, boah, was mich so richtig oft, oh, wa ja, was mich total So aufhinkt, Kleinigkeiten, weißt du? Ja, wie Das ist das ist wie so ein kleines Steinchen im Schuh, das man nicht wegignorieren kann, wenn irgendwo eine Stofffalte ja. ist. Ja, ach, irgendwo, da kann ich mit. Ja, okay. oh, nee, das regt mich wahnsinnig auf. Jetzt gerade <lacht> so mit Motorradunterwäsche und so und das ist dann alles in den Stiefeln und die Kombi drüber und dann hat man eh schon super viele Schichten an. Oder oder ähm, ich trage oft auch unter meiner Motorradjacke <lacht> nee, so Kapuzenhoodie. Ja. Wär, wenn der Schön. dann unangenehm, ähm, ja, ja, mit mit schönen, schönen äh, Bärchentatzen drauf. Und wenn da aber die Kapuze <lacht> irgendwie ungünstig unter dieser Jacke reinknuddelt oder reingeknautscht ah, ist und so und okay. irgendwie drückt oder sowas, oder die Ärmel nicht ordentlich sitzen und der ja, oh, oder ja, wenn ja. ein Ärmel höher sitzt als der andere, oh mein Gott, da könnte ja. ich ausrasten. <lacht> wenn die nicht symmetrisch lang am Arm sind, sondern ein Ärmel sich so in den, in den Jackenärmel reinstopft und dann ist der irgendwie auf Halbmast und der andere ah. ist vor einem Handgelenk. Oh Gott, <lacht> da
0: könnte ja. ich Ausflippen. Also, ich, also ich fühl's ein bisschen, ich fühl's ein bisschen, nicht so krass wie du ehrlich gesagt. Aber ich sag dir noch was von mir: ähm, Der Kinnriemen vom Helm, ja? ja. Wenn der Scheiße sitzt, ne? Ich bin inzwischen ja, ich habe mir gerade einen neuen Helm bestellt und ich sage dir, ich kaufe mir jetzt nur noch Helme mit Doppel D. Ne? Früher mhm. Freundin mit nein Spaß. <lacht> ähm, nur noch Helme mit. <lacht> der, war, der war richtig dumm. Nur noch Fre <lacht> äh, nur noch Helme nur noch mit, Doppel mit Doppel D. Verschluss. Jetzt hast du dich, ey. Ähm, ja. So, weil man die ja stufenlos einstellen kann, ne? Ja. Oh, diese, Und wenn diese, ich, diese Ratschen, diese Rastendinger, ne, ey, die sind zwar einfach, ich glaube, als Motorradanfänger würde ich mir immer so ein Rastending holen, weil es einem irgendwie mehr Sicherheit gibt. Es ist irgendwie einfacher. Ich habe auch keine Panik, aus dem Helm rauszukommen, weil es, aber, wenn man sich an Doppel-D erstmal gewöhnt hat, ich finde, es gibt nichts Besseres. Ähm, dann, irgendwann hat man ja auch raus, dass man den nicht mehr ganz aufmachen muss, ne, sondern, dass man den noch immer so über den Kopf zieht, wenn er schon so halb offen ist, ähm, kannst ja stufenlos einstellen und je nachdem, wie sich gerade mein ähm, Hals und so, mein wie heißt es hier so Dings, Kinnbereich und so, ja, Kehlkopf so anfühlt, ja, genau so stelle ich den dann ein, so dass es angenehm ist. Die Ratschen sind entweder immer eine zu eng oder eine zu weit. ja Oha. Und wenn ich einmal das so spüre, so am Kehlkopf, ne, und ich merke, ich kann nicht richtig schlucken, so, uh, da kriege ich auch richtig wirklich. Wirk, da bin ich froh, wenn ich einen Klapphelm habe, ey. Richtig, okay. also es ist auch was, was mich wahnsinnig macht. Das, das, macht wahnsinnig. das kann
1: ich aber auch total nachvollziehen, also jetzt gerade, ähm, wenn es dann kalt ist und dann hat man irgendwie so eine Unterjacke an und noch ein Halstuch und dann noch die Jacke und ich habe an der Jacke mhm, so einen Klettverschluss oben, den man eigentlich gut zumachen kann, damit die, Wasse, die Jacke wasserdicht ist von oben. Aber mhm. wenn ich diesen Klettverschluss zumache, dann erwürge ich mich selbst damit. Beziehungsweise habe dann so ein beklemmendes <lacht> Gefühl am Hals. Das kenne ich auch.
0: Das kenne ich Ach, auch. Die, also, ey, ich die Jacken lassen. passen manchmal. Die Jacken passen manchmal 1a, ah, wirklich traumhaft. Aber dieses komische Halsding da, ne? Das passt irgendwie nicht.
1: Da frage ich mich, was haben die sich dabei gedacht? Also, ich weiß auch nicht. Was so. für
0: ein Model, was für ein Model haben die gehabt? Eine Giraffe oder was? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung, ey. Bei, Ahnung. bei Hemden
1: nimmt man ja. doch normalerweise die Kragenweite. Das könnte man sich für Motorradjacken vielleicht auch ja. nicht angewöhnen.
0: Also, die Jacke ist wohl nicht deine Kragenweite gewesen. Karini, eine Sache gebe ich noch, einmal Cherry on Top noch hier. Platz mhm. eins, ja, ist Haarsträhne. <lacht> im Helm. Raste ich Ich habe ja manchmal längere Haare. so Es hängt ja immer so ein bisschen davon davon ab, wie ich gerade drauf bin. ne? Und wenn ich eine Haarsträhne, also wenn ich Haare habe, die so, sag ich mal, bis zur Nasenspitze gehen würden, wenn man sie nach vorne kämmen würde, ähm, und die und dann ihr setzt den Helm auf und dann hast du so ein paar Haare, die so auf der Nase rumfiddeln, wie im oh. Fahrtwind. ne? Raste ich komplett aus. Dann dann muss ich, dann sage ich sofort zu meinen mitfahrenden Leuten, müsst anhalten, es tut mir leid, ich habe Haare im Helm. Dann sagen sie auch nur so, ey, Musst du zum Ballettunterricht? Oder, dann fahr doch einfach. <lacht> naja. Oh, total gut. Gut, jetzt ist es mal raus. Mal, ey, guck mal, haben wir den Podcast damit angefangen, dass man über sich lachen muss, ne? So, dass man nicht alles <lacht> ernst meint. Das meinte ich allerdings ernst. Ähm, so, damit beenden wir den heute auch. Fand ich sehr schön. War eine, R eine runde Nummer heute, so. Das ja. wollte ich sagen. Und ähm, wir beenden den Podcast vor allem mit einer Werbung. Das ist ja auch wichtig, ne, denn wir sind ja sehr 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 kapitalistisch und wollen viel Geld verdienen. Nein, darum mhm. geht's nicht, sondern wir wollen ja. Werbung machen für
1: das Event in der Eifel.
0: Karini, okay, weißt stimmt. du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, den Live Podcast am 16.09., ne? Den
0: Live Podcast am 16.09.2023 um 16 Uhr im Café Fahrtwind. Da könnt ihr tatsächlich den Howie mich, die Karini, die dort moderieren wird, und den Claudio von Pegaso Reise live am Mikrofon belauschen. Es sind außerdem ganz viele andere Leute, ähm, auch wirklich, wie soll ich sagen, Fame famous Leute, bekanntere Leute aus der Motorradbubble anwesend. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man da alles, also ganz, ganz viele auf jeden Fall. Zum Beispiel Valley on Tour ist da. Yay. Mein Valley ist da. Ja, liebste ja, Grüße.
1: Die zwei Brows. Der ist am Start. Und ganz Fand viele andere auch. Super. Ja. Das doch.
0: wird mega, ja. Wir können es ja auch hier mal kurz sagen, wir werden das ganze Wochenende da rumlungern, ähm, aber ähm, ein Teil ist halt, ist halt, sag ich mal, so ein bisschen private und ein Teil ist öffentlich und das ist der und wir würden uns sehr, sehr freuen. Das ist ja eh eine geile Location, es lohnt sich eh da vorbeizukommen, es ist ein cooler Biker-Treffen mitten in der Eifel, alle Strecken drumherum machen auch Sau Bock und dann ist ja eigentlich, äh, ist ja eigentlich nur ein Katzensprung bis zur Entscheidung zu sagen, den Live-Podcast den gönne ich mir mal. Wenn ihr schon immer mal Kaffeekränzchen live erleben wolltet, ne, beziehungsweise mich fragt ja keiner live, dann kommt doch da mal vorbei. 16 Uhr. 16 Wäre mir Uhr ein
1: Uhr. außerordentliches Volksfest.
0: Aber wirklich, ne? Aber <lacht> wirklich. So. Doch, das wird
1: super. Ich freue mich. Alle, kommt alle zahlreich vorbei. Und ja. genau, vielleicht sehe ich auch den einen oder anderen schon davor im Maxl Ride. Stimmt das Ride. ja auch noch. das da muss ja ich auch noch. mal ganz kurz Werbung machen, wie überall. Macht das gern. Genau, weil äh, das ist nämlich am letzten Augustwochenende, ich glaube 25. bis 27. oder so. Mhm. Ja, genau doch. Und äh, das wird bestimmt eine super Nummer, weil Custom Meets Adventure und ich konnte es mir am Anfang auch nicht so richtig gut vorstellen, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ich habe jetzt auch mein Motorrad wieder gecustomized am Wochenende im Sinne von ja. Enduro-Fußbremshebel angebaut und Navi-Halterung angebaut Fine. und Fine. Ähm, dies und jenes nochmal modifiziert für die für die Reise und für die Tour und von daher macht ja eigentlich jeder Adventurer nichts anderes als sein Motorrad auf seine Bedürfnisse <lacht> zu customizen und so schlägt sich die Brücke wieder.
0: Nice, nice. Wir haben ja auch letzte Folge haben wir auch mit dem Hülsi Werbung gemacht ähm, fürs Event. Der ist nämlich auch live da und viele, viele andere noch. Also es lohnt sich wirklich. Ich bin leider nicht da, aber im nächsten Jahr bestimmt. Ich hoffe, es ja. ein Erfolg wird, dass es wieder stattfindet. Das aber hoffe ich auch sehr. das ähm, kann eigentlich nicht anders werden, wenn man sich dieses Line-up da mal reinzieht. Wer da so am Start ist alles.
1: Auf jeden Fall. Und dann so, ihr halten Mäuse. wir uns das fürs nächste Jahr frei. Achso, und, ach so, und äh, äh,
0: dann nicht zu vergessen auch noch äh, am 17.8., das ist ja gar nicht so lange hin, da sind wir live bei Twitch. Da einfach mal in die Shownotes gucken, da werde ich auch noch mal ausgiebiger was zu sagen. Uh. Der Valley und ich sind live bei Twitch und nice. ähm, wäre schön, wenn du auch mal vorbeikommst. Das Ah, ja, bis im Urlaub, glaube ich. Bin ich noch im bis Urlaub. Urlaub. Ja, vielleicht, vielleicht bist du ja abends. Das wäre ja mega, wenn du abends auf dem Gran Bosco sitzt oder wo auch immer und äh, schreib es mal kurz in Chat. Hallo, liebste Grüße hier aus Frankreich, Italien. Keine Ahnung, wo du gerade bist. Das, das würde Ach, mich freuen. Ja.
1: Dann schreibe ich mir jetzt ja. gleich eine Notiz, dass ich das auch nicht vergesse. Und, 19.30, äh, liebe Leute, 1930. bei Twitch.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich auch bei YouTube, das weiß ich gar nicht genau. Äh, der Valley will sich darum kümmern, <lacht> um den ganzen Kram.
1: <lacht> <lacht> der Technikfreak. Ne, wunderbar, ja. schreibe ich mir auf und dann äh, lasse ich kurz was von mir hören.
0: Fein, fein, fein.
1: Ich freue mich.
0: Gut, dann ähm, freuen wir uns auch auf die nächste Folge. Mich fragt ja keiner, ähm, beziehungsweise Bearcast ist es ja jetzt ganz offiziell. Und ähm, bleib schön sauber. Bis dann. Tschüss, Carini. Bis bald. Ciao, ciao. Viel Spaß im Urlaub, ne?
1: Dankeschön. Tschüss.